0: Ford
1: Köszöntöm a hallgatókat, Törőcsik Nagy Tamás vagyok röviden a tartalomból. A sportzombadban beszámolunk egy muzsjai korosztályos kézilabda tornáról, illetve arról a tegnapi eseményről, amelyen a legsikeresebb zentai sportolókat fogadták. Folytatjuk azt a sorozatot, amely a székelyföldi tusnádfürdőn készült, ismert sportolókkal, sportvezetőkkel. Ezúttal Novák Károly Eduárdal, Románia sportminiszterével és Mitt Ádám sportért felelős magyarországi államtitkárral hallhatnak beszélgetést, egy zeneszám után már is kezdtünk. Szeglédi Rudolf a polgármester tegnap fogadta azokat a sportolókat, akik kiemelkedő eredményt értek el az elmúlt hetekben, vagy hónapokban. Világos Adrianna atlétát, Gere Katalin és Márkó Szobotics kajakozókat, valamint Nemes Máté birkózót. Hallgassuk először meg, hogy mit mondott Bicók Roberta a Zentai Sportszövetség elnöke.
2: A mondás az, hogy ilyen kis városból ennyi jó sportoló, hogy ki jöjjön. Ez olyan ritka, mint a fehér hongok. És amire még büszkék lehetünk mi zentaiak, hogy nem egy sportágról beszélünk most már. Nem csak egy birkotásról beszélünk, ahol fantasztikus eredményeket érnek el évtizedek óta birkozóink, hanem ma már öt, vagyis jobban mondva hat sportágról beszélhetünk, vagyis most már mondhatok hetet is, ahol világbajnoki szintű sportolóink vannak a városban. És Még jobban, amire büszkék lehetünk, hogy a zentai sportoló gyerekek, ami nekünk nagyon fontos, 20%-kal több gyereksportol, mint például 5 évvel ezelőtt. És erre én úgy gondolom, hogy az egész város, a szülők, pl. a szülők, akik hozzájárulnak a legnagyobb mértékben, hogy ezek a gyerekek sportolni járjanak, nagyon büszkék lehetünk. És én nagyon büszke vagyok erre a városra, hogy ilyen gyerekek nevelednek ki belőlünk. Én úgy gondolom, hogy ez így folytatódik, a városnak mind nehezebb lesz, mondhatnám így, hogy kitartani ezt a rengeteg jó sportolót. Én csak annyit szeretnék még mondani, hogy hajrá, zenta, hajrá, zentai sportoló, és minél több világbajnoki eredményt hozatok. Köszönöm.
1: Világos Adrianna kisegyesi származású, a fiatal atléta azért volt jelen az eseményen, mert az Entai Klub tagja. Idén a 20 éven aluliak mezőnyében világbajnoki aranyérmes, a felnőttek között pedig Európa-bajnoki ezüstérmes volt Hajításban.
3: Számomra egy nagyon jó és szép év volt a karrierre, mert Fő cél a június világbajnokság volt, ahol az aranyérmet mentem meg minden is, szóval a mégis sikerült is. És a Müncheni Európa Bajnokság, az első nagy nemzetközi támogatás volt a másik nagy kihívás, és végül nem vártam, elhoztam az aziztérmet. és Tehát nagyon boldog és elegetlők, és köszönetet szeretném mondani az Edzőnek és mindenkinek, aki mellette állt. Ez nem azt mondom. És hát ami a sportfilozófiámat fiámat ide és ezért értelknak üzennék, az az, hogy igazából csak élvezzék a sportot és igazából nem az eredmény számít, hanem a folyamat, hogy élvezzék közben.
1: Gene Katalin, 17 éves kajakozó, részt vett Belgrádban a Junior Európa Bajnokságon és Szegeden a Junior Világbajnokságon, mind a két rangos eseményen a hatodik helyen végzett egyéniben ezer méteren.
3: A szegedi világbajnokságot mondanám legkiemelkedőbbnek, szóval junior 1000 méteren sikerült hatodik helyet elérnem, és vagyok szóval a kolléginkkel megelégedve, illetve... Nagyon élveztem ennek az egésznek a folyamatát, az egész nyáron igazából erre összpontosítottunk, és ez valójában egy csapatmunka volt az etü közösen.
1: Márkó Szobotics kanyokozó a felnőttek mezőnyében szerepelt az Európa-bajnokságon, Münchenben a négyes tagjaként a negyedik helyen végzett. A senior
4: Európa-bajnokságon vettem részt Münchenben, és K4000 méteren negyedik helyet értem el, 63 századdal lemaradva a dobogóról. Ez az eddigi legnagyobb sikerem, és hát... Már számban éreztem az érem ízét, úgyhogy most még nagyobb motivációval edzek tovább, és remélem, hogy jövőre meg lesz ez az érem is.
1: Az eseményen jelen volt Nemes Máté birkózó is, aki nemrégiben világbajnoki címet nyert Belgrádban. A szerbiai válogatott tagjai négy aranyérmet nyertek a szerb fővárosban, közülük az egyik zentára Nemes Mátéhoz került.
5: So in love I won't love you, baby, if you continue to make us change Oh, oh, oh. I'm trying to you closer, but you're not push me away, baby I won't love you, baby, if you continue to make us change
1: Kedves hallgatóinkkal folytatásban kézilabda lesz a témánk. A Muzsjai Búcsú alkalmával, mint egy 400 fiatal kézilabdázó részvételével emléktornát szerveztek Bálics Mihály tiszteletére. Kónyakovács Otília interjúja következik.
3: A Muzsjai Búcsú alkalmával egy nagyméretű tornát szervezett a Lehel Női Kézilabdaklub. Hányan vettek részt? Ugye két korosztályban mérettették meg magukat a gyerekek. Szalma Gáspár a klub egyik tagja.
0: Ötötszer lett megtartva a Musdai Búcs Kupa néven ismert torna a Balics Mihány Miki bácsi emlékére, és gondolom, hogy ez még sokáig így fog tartani. A klub megalapításának az évfordulját is ünnepeltük. Ezen a tornán 16 csapat volt jelen, két korosztályban. A 2010 és a fiatalabbak és a 2012-esek. 10 éves korig a tornán nem volt éremosztás. Itten ilyen baráti alapon, baráti klubok és a környékből, vajdaságból minden felül jöttek a csapatok, és azt ilyen társalgásnak neveztük, nem osztottunk érmeket.
3: Honnan is érkeztek a versenzők erre a legfiatalabbak korcsoportjába?
0: Zadai Halász József, a házigazda Muzsai Lehel csapata, a Zadai Pletex Potisje, a Temerin csapata, Debellács, Creppaja, Jabuka és Elemér. Ami a 12 éves csoportot illeti, itten a házigazda Muzsja szerepelt, Dolovó, Elemér, Jabuka, Szerbcsernye, Szécsány, Debellács és Látyárek. Itt ebben a korosztályban volt éremosztás. Örömömre és a Muzsjai lakosság örömére a Lehel csapata szerezte meg az első helyet. Mondhatom, hogy fölényesen és nagy eredménykülönbséggel nyertik meg a döntőt is. A döntőben megvárták a Dolovó csapatát, aki velünk együtt a Vajdasági Ligában szerepel és egy csoportban is vagyunk, ez jó torna volt, és megpróbáltuk itt megméretni magunkat, hogy milyen csapatok várnak a bajnokságban bennünket. Az első helyen mondom, a Hazai Házigazda a Lehel csapata végezett, a másodikon a Dolovó, a harmadikat pedig az Elemér csapata szerezte meg. Ezt a tornát kihasználtuk, hogy mindössze mondom, megméretkezzünk a csapatokkal, mert most indul az Észi szezon, az Észi Bajnokság, ahol négy csoportban vannak elosztva a csapatok. Tavaly bejutottunk a Vajdasági Első Ligába, a legerősebb rangba, ez decemberig van egy. És utána következik ez a torna. Tavaly az ötödik helyen végeztünk vadaságban, most a mercedes kicsit magasabbra akarjuk emelni. Remélem és bízom benne, nem mondja, hogy biztos vagyok, hogy az idén bejutunk az első négy közé, és ez azt jelenti, hogy a szerbia szinten szervezett évi végső tornát, vagyis a döntő tornát, amelyet úgy gondolom, hogy Belgrádban fognak megszervezni, hogy a kis, de nekünk nagy, muszsa csapata is ott fog szerepelni, és ez azt jelenti, hogy az első három kezet veszünk Hát ki tudja, kis szerencsével lehet, hogy még magasabb fokon is leszünk a dobogon, ami Szerbia szinten életünk.
3: De hát itt valójában nagyon, de nagyon aktívan folyik a munka. Itt hetente három alkalommal vannak az edzések, hétfőn, szerdán és pénteken. És tényleg, hogy a gyerekek minden esetre sokat fejlődnek egy-egy év különbséggel. Gondolom, hogy most is nagyon sokban látják az előrehaladásukat a fiataloknak.
0: Eredményt nem lehet elérni, hogyha nem edzenek, és hogyha nincs komoly hozzáállás. Én profiként dolgoztam a sportban. A fociban 30-40 évet, úgyhogy próbálom a saját tapasztalatommal egy kicsit átvinni a csapatra, hogy mit lehetne csinálni, hogy milyen módon lehet eredményt érni el. Nagyon örülök, hogy előrehadnak a gyerekek, és az eredmény itt van. El kell mondanom, hogy az Edzink 25 éves, aki már 7 éve edzi. Fiatal, jó hozzáállás van a gyerekekhez, edzenek rendszeresen nyáron, minden nap edzünk, barátságos mérkőzéseket játszunk, és minden nap látszik a fejlődés, ami a legfontosabb. Nagyon sok jó gyerek, van, kell, hogy mondjam, hogy tavaly négy kislány volt meghívva a Vajdasági válogatott ilyen szelek. Mérkőzésére. Remélem, hogy az idén is minimum négyen lesznek meghívva. Van egy játékos, nem akarok neveket mondani. Van egy játékos, akire én állítom, hogy Szerbia szinten a legjobb játékos. Én gondolom, hogy ilyen nincs még egy szeretném ezt a csapatot megtartani, vagyis mi szeretnénk, és szeretnénk, hogyha még jobban előre haladnánk, és örülnék egy szép napon vagy egy válogatott játékos is szerepelne Szerbia válogatottjában. És még ki akarom hangsúlyozni, hogy az Adai Halász fel nagyon jó kapcsolatunk van. Mondhatom, hogy tavaly két kislány, aki befeszte a 8 általános iskolát, átigazolt adára. És mind a kettő az ADA első csapatában van. ADA most nagyon komolyan foglalkozik a kézlabdával, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez a két kislány átjutott oda, iskolába járnak, kollégiumban laknak, felügyelet vannak, és bírnak előre adni. Ez csak egy plusz lehet Moslának, és remélem, hogy ezt ki fogjuk használni, és a velkövetkező időszakban sokkal több ilyen lány lesz Moslának.
1: és hallgatóink folytatjuk azt a sorozatot, amelyet azokból a beszélgetésekből válogattunk, amelyek a Székelyföldi Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen hangzottak el a Buzánszki Sportteraszon, Az eseményt a Szerencsejáték ZRT és a Nemzeti Sport szervezte. A mai adásban interjút hallhatnak Novák Károly Eduárdal, Románia sportminiszterével és mittádám sportért felelős Magyarországi államtitkárral. Velük Szabó László beszélgetett, a most következő hangfelvétel a sportrádió engedélyével kerül adásba.
6: Jó napot kívánunk, tisztelt hölgyém és uraim, szeretettel köszöntjük önöket itt a Buzánszki Enő sportterasszon, amelynek a programját folytatjuk, és nagyon köszönjük, hogy sokan érdeklődnek a beszélgetés iránt. Engedjék meg, hogy bemutassam az urakat itt a színpadon, bár egyik ők sem különösebben szorul rá, de mégiscsak ez a dolgoknak a rendje. Románia sportminisztere Novák Magyarország sportállamtitkára, dr. Schmidt Ádám. Kezdjük egy személyes dologgal, ha szabad. Arra kérlek benneteket, hogy idézzétek föl az első gyerekkori, fiatalkori élményeteket, ami egy olimpiához köthető. Egy tévéközvetítés, egy nagy sztár, egy nagy siker, ami, ami először megragadott benneteket, az olimpiai mozgalommal, az olimpizmussal kapcsolatosan, emlékeztek erre? És hogy hány évesek voltatok, akkor arra is kíváncsi
7: volnék. Miniszter úr. Jó napot mindenkinek. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Nekem elég nehéz, mivel, hogy mikor én gyerek voltam, akkor nem igazán volt tévéközvetítés. Emlékszek a szombat reggeli tízórás rajszímekre. Persze viccet féletével azért csak, csak hallottam egy Iván Pacákénról, aki, aki négy, négy olimpián keresztül sikerült olimpia bajnoknak lenni, és az engem gyerekként annyira lenyűgözött az, hogy, hogy 16 éven keresztül ilyen szintet tartani, és valahogy... Úgy érzem, hogy a karrieremet is ezt valahogy nyomást tett rá, és vettem a példáját, hogy olimpiáról olimpiára eredményeket érni el. Úgyhogy szerintem minden gyereknek szüksége van egy modernes. Szerintem ő volt egyik, aki, aki úgy a lángot felízította bennem. De ugyanakkor nem olimpiáról beszélve, hát ott volt édesapám, aki atléta volt, és volt három érme, és mindig abba igyekeztem, hogy több érmet nyerjek, mindő.
6: Ez sikerült is, egyébként. Kicsivel Igen.
7: megelőzte.
8: Ádám, államtitkár úr. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Hát én egyből visszaélnék a lehetőségem. Nekem kettő ilyen élmény is van, amit szívesen megosztanék. Az egyik a Szőúli olimpia ideén 8 éves voltam. És akkor még a szülői nyomás hatására nekem a iskolán kívül minden szabad percem a medencében zajlott, mert úszajegyzésekkel jártam Majos Alfred úszodába, és Nyolc évesen, ami egészen elképesztő élmény volt, és a mai napig nem csak azért, mert sokszor vissza is nézi az ember, ahogy Vitra Júr közvetítette Egerszé Kriszcina 200 hátlas olimpiai bajnoki győzelmét, de hogy talán az az életkép is sokak előtt megvan, hogy a dobogó tetején állt, és a második, harmadik helyen álló két endékás úszóval akkor volt egy szinten, amikor a dobogó legtetején volt. Nekem ez az egyik ilyen, ami meghatározta akkor is a mindennapi és azóta is élénken él bennem. A másik ilyen élmény, csak röviden igyekszem elmondani, hogy nagyon hosszan is tudnám. Én nagyon nem szerettem volna már úszni, akkor az volt a családi döntés, hogy akkor mindenképpen labdásportot szerettem volna űzni, akkor vízilabda. De a vízilabda is úgy kezdődött, hogy két éven keresztül, mert nagyon sokan csatlakoztak olyanok hozzánk, akik nem tudtak úszni. Ezért tulajdonképpen folytatódott a edzéseknek a sokasága. És akkor már elhatároztam, hogy én egyszer kosárlabdázó szeretnék lenni. Sajnos előttött áprilisban az autó széttört a lábam, és nagyon el voltam keseredve, meg kellett műteni, összecsavarozni, és annyira el voltam keseredve, amikor a műtőbe toltak be, hogy édesapám meg édesem, nem voltunk jó módú család, de hajoltak az ágy föl, és mondták, hogy ezt most túlélem, meg felépülök, akkor elvisznek Barcelonába az olimpiára. Fölépültem, és ki is jutottam Barcelonába az olimpiára, ott voltam először. Ott ott lehetőségem először élőben megcsodálni, hogy ez egy milyen sportrendezvény. És mivel már a kosárlabda felé kacsingattam, elképesztő magyaros leleményességgel, különös tekintettel arra, hogy most már tud, hogy elmondhatom, hogy együnk sem volt, de talán arra is sokan emlékeztek, hogy az első ízben volt ott az amerikai profi kosárlabda csapat, a Dream Team, és hát mint mindenkinek, aki kosárlabdázó akar lenni, nekem is Michael Jordan volt a, az etadon a példakép. És őt élőben látni, azért annak minden mozaikja mai napig a szemem előtt van. Úgyhogy nekem ez a két ilyen első találkozás az olimpiai mozgalommal. Szuper
6: élmények, jó, és logikus mindegyikből, hogy közel benneteket, vagy közel vid benneteket a, a sporthoz. Most így sportvezetőként már mennyi időtök van sportolni? Mennyire tartjátok fontosnak a, a fizikai karbantartást? A testeteknek a meg a szellemeteknek a karbantartását, mennyi időtök, alkalmatok van arra, hogy még mindig mozogjatok? Edu, a te esetetekben ez, hogy mondjam, még a versenyzést is jelentheti adott esetben. Hát
7: most be kell valljam, hogy uh, tavaly szeptembertől az olimpia után nem nagyon sportoltam, vagy úgy éreztem, hogy uh, 30-valahány év után kicsi szüksége van a szervezetemnek megpihennye és ne nézzem mindig minden étkezéskor, hogy mit szabad és mit nem, és mit ihatok és mit nem, és úgy tovább, mert valahogy a profi sport élet az ilyen. Persze, mikor benne vagy és megvan a célod, akkor egyszerű, mert az jön automatikusan, de mikor így kiszállsz ebből, ebből az életből, akkor jössz rá, hogy lényegében egy profi sportolónak azért milyen kemény élete van, hogy egész 24 óra, 24 óra mindenre oda kell figyelni, és minden fontos. Ugye kicsit így elengedtem az egészet, mivel hogy, hát ez egy új kihívás számomra, miniszternek lenni, és a, persze a célom az, hogy a román sportot olyan utakra irányítsam, ahol újra sikeres, és a gyerekek újra látnak egy esélyt, hogy az álmaikat tudják teljesíteni. Szóval kicsit ez félre van téve, és azt mondtam magamnak, hogy majd évvégén eldöntöm, hogy akkor még esetleg Párizs 2024-et bevállalom-e, vagy nem. De egy éven keresztül az úgy gondolkodtam, hogy mi lenne már a motivációm, azért már nyertem a aranyat, ezüstöt, már minden megvan. Úgyhogy elég nehéz a motiváció, meg kicsit úgy le is vagyok fáradva, hogy megint mindent dekázni az ételt, meg ennyire sportos életet élni. De valamelyik nap, ezt el kell áruljam, ez, ez premier. Valamelyik nap kimentem bringázni, persze Bukarest az egy nem egy, egy ilyen Barát város, ezt kell tudni, és egyszer csak úgy eszembe jutott egy pillanat, mikor megnyertem az ezüstöt most Tokióba, és a családdal otthon, a családdal így live voltunk, ugye, hogy a verseny után. És így az a kép jutott eszembe, hogy a gyerekeim, az már nagyok 18, 16, és 15, hogy milyen boldogak voltak. És az annyira felpörgetett engem, hogy ez mekkora, milyen fantasztikus dolog, hogy te, mint apa, hogy milyen örömet tudsz szerezni a gyerekeknek, hogy, hogy hihetetlenül így, így végigfutott rajtam, hogy milyen büszke volt a gyermek, hogy az apja milyen ügyes. Esküszön mondom, hogy ha 2024-et bevállalom, akkor ez lesz a motivációm, hogy a gyereket még, még egyetláj volni esküszön. velük. Komolyan.
6: Köszönjük szépen. Ádám, olyan rég láttam egy posztodat, ahol, ahol kosárlabdáztál. Úgyhogy gondolom, hogy ez megmaradt a, a, az, hogy folyamatosan edzésben vagy, vagy játékban vagy?
8: Megmaradt. Én nem értem el olyan sikereket, mint mondjuk a feleségem a sportkarrierben, vagy mint miniszterúr, de azt biztosan tudom mondani, és itt hallottam két előadással ezelőtt, hogy, hogy miért kell a gyerekeknek sportolni, és hogy én miért tartom ezt rendkívül fontosnak, a saját példám is ezt mutatja, hogy, hogy én azt biztosan kaptam a sporttól, 18 éves koromban, azt megelőzem fél évvel, a szüleim úgy döntöttek, hogy nem csinálhatom hivatásszerűen, és az egyetemre kell mennem, de azt biztosan megkaptam a sporttól, hogy a mai napig igényem van arra, egy belső késztetésem van arra, hogy valahonnan csípjek le a napomból annyi időt, hogy a épp testben, épp lélek, tehát hogy valamennyire a fizikumot is igyekezzek karban tartani. Ráadásul miniszter úr is egész jól mutat. Tehát azt hiszem az, az rosszul néz ki, hogyha egy titkár elhagyja magát, és vállalhatatlan külsővel bír. Ezt igyekszem elkerülni, hogy ez bekövetkezzen a következő időszakban. Én nagyon szeretek sportolni. Most szerveztünk az államtitkárságnak egy csapatépítőt is, ott is sárkányhajóztunk, tehát része az életemnek, szeretném, hogy része is maradjon, és mindenki szerintem arra talál időt, amire akar. Nehéz, most biztos az elmúlt két hónapban nehezebb, de mindig találok egy kis részt, amikor a kedvenc sportjaimat űzni tudom. No, akkor térjünk rá most már a sportvezetői munkátokra,
6: és miniszter úr, én emlékszem arra a nyilatkozatodra nem sokkal azután, hogy megkaptad a kinevezésedet, és azért kaptál támadásokat is, ha jól emlékszem, amikor valami olyan mondál, mondtál, hogy számtalan olyan dolgot találsz te a magyar sport irányításban és finanszírozásban, amit, amire példaként tekintesz, hogy amit szeretnél átvenni, hogy látod ezt az elmúlt időszakot, már miniszterként eltöltött időszakod fényében? sikerült ebből valamit megvalósítani, vagy éppen másképp látod már bizonyos területen a, a dolgot? Nem feltétlenül úgy gondolod, hogy a magyar példa az, ami követendő. Milyen történések voltak-e tekintetben az életedben, meg a miniszteri munkádban?
7: Hát, persze, ez érdekes, hogy a sportszakemberek, mindenki a magyar példával példázódik, de hogyha politikai szinten kiheted a szádon az, hogy a magyar példa, az már, az már nem jó. Ezt nem kell elkomplikálni semmit. Tehát a magyar példa a következő. Volt egy stratégia, volt egy irány, volt az irány tartva, és jöttek az eredmények. Tehát ugyanúgy, ahogy a sportolónak nagyon egyszerű felkészülés, táplálkozás, pihenés, felkészülés, táplálkozás, pihenés, és haladjon az úton, ilyen kell legyen a, a sport szervezés is, nagy szinten. Tehát, hogy ezeket a feltételeket biztosítsuk. Na most, amit lényegében minden ország, hogyha megfigyeljük Magyarország, Franciaország, ahol tényleg nagy eredmények születnek, ott van egy rendszer, és mindenki csinálja. Persze a különbséget a tehetséges sportolók fogják, illetve azok a sportolók, akik kitartanak, és a többi adottság is, szerencse meg minden. Itt a lényeg a, a román sportban, ami történt, régebb volt egy jó rendszer, ami működött, produkált, a rendszert szétszették, tönkrement minden, össze van minden komplikálódva. Most próbálunk egy olyan rendszert felépíteni, és egy olyan irányt adni a román sportnak, hogy persze követődjön is, hogy lehessen újra eredményeket elérni. Tehát nagyon egyszerű dolgokról beszélünk, de sokszor nagyon nehéz az egyszerű dolgokat létrehozni.
6: Ádám a teljes és egy picit hasonló helyzet van, mint miniszter volt. Új minisztériumban van a sport, új szervezeti rendszerben működik, új államtitkár van. Nyilván az nem változott, hogy olvassuk a nyilatkozatokat, olvassuk a megközelítést, hogy a sport továbbra is egy fontos területe a magyar államigazgatásnak és a magyar politikában, de közben a leképeződés, ahogy ez majd megvalósul, abban rengeteg változás van. Miben Érhető leginkább majd tetten ez a változás a magyar sportirányítás és a magyar sportfinanszírozás, magyar sportrendszer tekintetében.
8: Az, hogy a Sportáltitkárság a Honvédelmi Minisztériumhoz került, én az elmúlt két hónap alapján azt tudom mondani, hogy mi miniszterelnök úr általában megalapozott és jó döntéseket hoz, ez is egy jó döntés volt. Ráadásul a miniszter úr egy sportot szerető, sportot követő, gyermekei sport, aktív sport életet folytatnak, tehát nyitott a sport, ha érdekli a sport. De meghagyja egyébként az autonómiát ennek a tárcának. Sok mindenben szeretnénk változtatni. Ugye a helyettes államtitkás, Mint Gábor, aki a sport teljes területét, spektrumát végigjárta, edzőként dolgozott, főtitkárként dolgozott, dolgozott egy állami háttérintézményben is, és azt gondolom, mind a ketten közösek vagyunk a tekintetben, vagy közös a gondolkodásunk a tekintetben, hogy szeretnénk egy sokkal hatékonyabban működő, közigazgatásban, amennyire csak lehet a bürokráciát csökkentő sportirányítás létrehozni, ahol az egyik fókuszpont az biztos, hogy az lesz, hogy bármilyen döntés, bármilyen program kapcsán megszületik. Mi előtte szeretnénk a program által érintett sportvezetőknek, sportszakembereknek a véleményét kikérni. Ez meg is kezdődött, tehát mi ezt nem csak meghirdettük, hanem valójában ez szerint is kezdünk el működni. Csak egy példa, hogy mondjuk a Kiemel, sokan kérdezik tőlünk, most hogy a nem nincs itt sajnos, hogy a mob majd mekkora teret kap meg, akár az MPB, de hogy mi azt gondoljuk, a sporttörvényennek most ad egy exakt egyértelmű keretet, és már az nagyon nagy előrelépés lesz, hogyha mi folyamatosan kikérjük a köztestületeknek a véleményét, és most például a Kiemel Sporták Program kapcsán is amit szeretnénk újra gondolni, folyamatos egyeztetést zajlik a Magyar Olimpiai Bizottsággal. Azt mondta a miniszter
6: úr, hogy akkor talán másfél évvel ezelőtt, és azóta is találkoztunk mi is úgy Magyarországon, hogy hivatalos látogatáson voltál, és és egy sor sportszervezettel egyeztettél, hogy nem szégyen tanulni más országoktól, nem szégyen eltanulni azt, amit jól csinálnak. Visszafele is igaz ez? Államtitkáról, lehet tanulni a román sporttól is? Vannak olyan pillanatai, olyan helyzetei, olyan, olyan egyéniségei, olyan tudása, amit, amit el lehet lesni, és hogyan készülsz erre a típusú munkára, hogy összeszedegesd a tudást nem csak Romániából, hanem a világ bármely más részéről?
8: Szerintem ez nagyon fontos, és egy példát engedjenek meg, hogy amikor a magyar vízlabda válogatott háromszor egymás után megnyerte a olimpiai címet, akkor... Nem akarták a szerbek, az olaszok, a spanyolok, a legnagyobb riválisok kitalálni újból a vizelabdát, hanem elvitték innen a szakmai tudással bíró embereket. Leigazolták a legjobb magyar játékosokat. Szerintem nem kell föltalálni a spanyol vias sehol sem. Pont beszéltük miniszter úrra, hogy bizony vannak olyan sportág, amire előrébb járnak nálunk. Például egy régi nagy tradicionális sportág, amiről beszéltünk az evezés, ami egyszerűen, Ilyen józanul, végig gondolva szinte érthetetlen, hogyha van egy vizesportágunk, ami a kajakkenú és az egyik, ha nem a legsikeresebb sportágban ma napjainkban. Elvileg nagyon hasonló eszköztára rendelkezik az evezés, és nagyon hasonló körülmények között is. Hát azért a kirobbanó eredménytől nagyon messze vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy fogunk tudni együttműködni miniszterúrral is, illetve természetesen érdemes most elkezdtünk vizsgálódni a tekintetben, hogy a spanyolok mitől ennyire jók szinte minden játékban. Azt gondolom, hogy föl is vettük már a kapcsolatot, tehát hogy ki kell menni, meg kell tőlük kérdezni, ide kell hozni szakembereket, ide kell hozni azt a tudást, ami miatt ők elérték azt, ahova nyilván mi is szeretnénk eljutni.
6: Ugye a sport egy személyes műfaj. Emberek versenyeznek egymással, meg kooperálnak egymással, néha ellenfelek, néha barátok, néha sporttársak, néha más csapatba kerülnek, vagy más klubba kerülnek. Azt értjük, a sportvezetők közötti személyes viszonyok azok, azok hogyan alakulnak, azok hogyan, hogyan tudnak termővé tenni együttműködéseket?
7: Hát szerintem, hogyha sport folyik a vérünkben, akkor nagyon hamar kialakul az empátia, és hamar ráírzünk, hogy, hogy, hogy egy nyelvet beszélünk, és ez, ez nagyon fontos. Emlékszem, hogy tavaly, mikor legelőször találkoztunk egy hivatalos látogatás alkalmán, akkor egyből már egy, egy nagyon jó kapcsolat kialakult, és én nagyon örvendek, hogy Ádám lett a sportállamtitkár. Nagyon komoly terveim vannak a, a, ezzel a kapcsolattal, a, a magyar-román sport kapcsolatépítéssel, mivel, hogy azt, szeret, azt, azt, azt tudom, hogy nem vagyunk se Nagy-Britannia, se Franciaország, két kisebb állam vagyunk, aki egymást segítsük és egymást támogatjuk, akkor. Bizonyos sportokban nagyon fel, fel lehet fejlődni, mert Magyarországnak, Romániának is vannak olyan szakemberi, olyan sportágaim, mert egyik a másikat tudja segíteni. És uh, bár csak az élem táblázaton a, egy olimpián, a Magyarország legyen első, mi legyünk második, és akkor biztos, hogy nem fogunk összeverekedni.
8: Szerintem azért az ember függő is. Én az egész életemet úgy éltem le, hogy nekem nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. Tehát ez attól, még azt merem mondani, sporttól függetlenül is, Nekem fontos a kapcsolat, hogyha az államtitkárságon a takarító személyzettel beszélek, vagy a portással, vagy bármelyik munkatársammal, vagy hogyha elmegyek kiflit vásárolni, akkor a eladóval. Nekem meghatározza az életemet az, hogy én, én alapjában véve szeretnék, aki nem teljesen elzárkózó, egy normális emberi kapcsolatot kialakítani. És ahogy a miniszter úr is mondta, nyilván ez nagyon segíti, hogyha van egy olyan fajta jó értelembe vett kémia, vagy egy olyan fajta szimpátia első, Látás vagy első találkozása, mert akkor az nagyon sok fölösleges kört enged, elengedhetővé válik nagyon sok fölösleges kör, és a érdem részsel lehet foglalkozni. Szeretnénk, és én is elég meglehetősen optimista vagyok a tekintetben, hogy fogunk tudni egymásnak segítséget nyújtani. Ez az együttműködés
6: akár megvalósulhat a két ország által közösen megrendezett nagy is. Számíthatunk esetleg arra, hogy beszélgettek arról, hogy magyar-román közös rendezésű Európa-bajnokságok, világbajnokságok ilyesmi, jöjjenek létre?
7: Hát most hamarosan egyik a világ egyik legnagyobb sportrendezvény, a Székely körverseny, az Debrecenből fog indulni. Úgyhogy <gül> már is elkezdtük a, a közös szervezést. Persze viccet félretéve, de fogunk dolgozni ezen, hogy legyenek közös rendezvényeink. És, Nyilván
6: ércitek, hogy azért kérdezem, mert ennek a sporton túlmutató jelentősége is van, hogyha a magyar-román közös rendezésű sportesemény jön létre.
7: Tehát most dolgozunk egy, egy hivatalos partnerségi megállapodáson, hogy ifi kategóriai sportolók olyan sportokban, ami, ami nekünk szükségesek, tudják, tehát a magyar sport tudja erősíteni a mieinket, és visz, viszonozva edzőképző rendszer edzőképzések és másfajta tapasztalatcserék, hogy persze, hogy, hogy egymást tudjuk
8: vinni. Közös rendezés is fölmerülhet, de egyébként ez nem is vicc, valóban a Székely az már erre egy tökéletes példa. Nem tudom, hogy esetleg a kérdezőtől félig provokatív, vagy tehát az olimpia is szóba jöhet így. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen jó dolog az, hogyha egy szomszédos ország, és a másik, amiről sokszor beszéltünk Edárdat, hogy, hogy a sport az felülemelkedik a politikán. tehát Én azt gondolom, hogy, hogy egyikünknek se kell ebbe a politikát szervesen belevinni, sőt, nekünk egy célunk van, ő elsődlegesen nyilván az itteni sportot, mi a magyarországi sportot szeretnénk fejleszteni. És azt gondolom, hogy ha mi jól működünk együtt, annak az elsődleges hasonlévező a sport lesz, ami meg a célunk. Ha már te hoztad szóba
6: az olimpiát. Akkor volt egy érdekes nem is érdekes, izgalmas mondatod. Nem olyan régen, talán a bemutatkozó sajtótájékozott a Dódon, ahol rákérdeztek arra, hogy készen áll-e Budapest arra, hogy olimpiát rendezzen, és azt mondtad, hogy sportvezetőként hát nem is mondhatnál mást, mint hogy, mint hogy természetesen. Nem tudom a román terveket, hogy egyszer valamikor Bukarest is akarna, Románia is akarna olimpiát szervezni, vagy vendégül látni, de Bukarest, a román sport az örülne egy budapesti olimpiának? azt ő annak látná, olimpiának, paralimpiának, annak látná, mint ami az ő esélyeit növeli, vagy, vagy az, ő, ő, bocsánat, az ő, ő lehetőségeit növeli, vagy éppen annak látná, hogy ne legyen Budapesten, meg a nem lesz egy jó darabig Bukarestben?
7: Szerintem nem. Szerintem ez, ez már egy teljesen más szintről beszélünk, mikor olimpiáról beszélünk egy... Egy hát ugye, leg, leg, legnagyobb sportrendezvényről beszélünk, akik ezt ki tudja vívni magának, az, az éljen vele. És ez szerintem ez kölcsönös tisztelet, ki kell küzdeni, nem adják ingyen. Aki jó erősebb, azt kapja. Tehát.
6: Budapest számára egy esetleges olimpia-paralimpia rendezés, az nyilván a környezetünkben is egy kiemelt szerepet hozna magával. Közép-Európában, de akár egész Európában is. Nyilván ez is számba van véve a fejetekben.
8: Persze. Én azt gondolom, hogy hogy egy olimpiai rendezés az nem lehetett... Én tényleg nem szeretnénk, mert nem is érzem magam politikusnak, de az, ami 2017-ben zajlott Budapesten vagy Magyarországon, a számomra egy ilyen... Elképzelhetetlen történet, tehát hogy hogy mitől mondhatja az bárki, hogy egy olimpia nem jó gazdasági szempontokat persze lehet felsoralkoztatni, de egy olyan hozzáadott értéke van egy olimpia megrendezésnek, akár egyébként a most megszületendő gyermekek életére is olyan hatással lehet, vagy a most egészen fiatal gyermekekre, tudok több olyan versenyszerű most a toppon lévő sportolót, aki azt mondta, hogy abba hagyná 32-be a sportot, de ha megtudná, hogy 36-ban mondjuk Budapest rendezze az Oli, akkor még elmenne négy évet. Tehát ez szerintem minden generációra olyan hatással lenne, és ugye amit mi mondtunk a Gábor helyettes államtitkáról, hogy hogy nagyon fontos a versenysport, nem szeretnénk, hogy annak a a bármilyen szinten is alul maradjon az eddigi eredményekhez képest, de nekünk legalább annyira fontos a sport, hogy ló nemzetté váljunk. Ebből adódóan a három évestől a szépkorig mindenki valamilyen formában sportoljon. Én azt is hiszem, hogy a ilyen olimpiának erre a is elképesztően hatékony üzenete lenne. Úgyhogy 120%-ig támogatjuk, ugye 36% azért relatíve messze van, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy, hogy erre sor kerülhessen.
6: Ha már szóba hoztad a gyerekeket, meg, a, meg az ő sportolásukat, akkor megint hagy provokáljanak benneteket egy kérdéssel, ha a körül közül választhatnátok, vagy azt írhatnátok alá, hogy a 24-es Párizsi olimpián, paralimpián, mondjuk, nem tudom én, 10 aranyérme lesz Magyarországnak, vagy Romániának, vagy 10%-kal több gyerek kezd el addig sportolni, akkor melyiket választanátok?
8: Bocsánat, de elnézést, csak mert nagyon bennem van a lendület. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez összefügg. Tehát pont, hogy nem lehet választani. Tehát, amikor a Szilárd a Milán Christoph, vagy a feleségem, a Katalin nyer egy olimpiát, akkor elmegy 100 gyerek, 200 gyerek, 400 gyerek, 500 gyerek, elképesztő mennyiség, mert az, hogy itt egy, egy idol, egy példakép, ugyanígy a akarok lenni. Tehát én azt hiszem, hogy vagy én legalábbis remélem, hogy ez nem egy vagy-vagy, hanem ez inkább járjon együtt. Tehát legyen 15 aranyunk, mert akkor annál több sportákban lesz szerintem érdemben nagy létszámú gyermek, aki el kell sportolni.
7: Ezt én is így látom. Persze, itt uh, kicsit nálunk másabb, a másabb szintről kell induljunk. Mi három olimpiai csak négy érmet, négy érmet nyerünk, tehát uh, szidniben nyertünk 26-ot, már három olimpiai négy érmet nyerünk, tehát egy 83%-os visszaesés van. Itt uh, sajnos olyan sportokat veszítettünk el, mint a torna, tehát meg az egész világot megtanítottuk tornászni, és pont mi uh, vesztettük el, tehát ez egy óriási nagy Jel, hogy strukturálisan nagy problémák vannak, és uh, uh, most próbálom bevezetni azt, hogy minden, tehát olyan szövetséget, akiben terveink vannak felfejleszteni, újraéleszteni, egy hosszú távú projekt alapján finanszírozzuk, mert ha tornáról beszélünk, és most jelen pillanatban van mondjuk ezer tornász, akkor azt szeretnénk, hogy 2032-ben legyen 20 ezer tornász, vagy uh, a kajakot helyrehozni, vagy a tudom is én a a boxot, ami, ami kezd lassan fejlődni. Szóval minden sportnak megvan a sajátossága, hogy mire van szüksége. De normális, hogy, hogy ahhoz, hogy eredményei legyenek, kell egy, egy, egy jó egészséges tömeg, amiből majd lesznek sportolók. Tehát profi sportolók és persze bajnokok. Na most azt tudjuk azt, hogy a, a legnagyobb... Kivételt az a Szlovénia végzi, mert nekük ha van ő sportolóik és egy biztos olimpia bajnokán.
6: Igen, ez így van. Ha már megadatott azt, hogy én vezessem ezt a beszélgetést, vagy moderáljam, akkor hagyj húzzon egy kicsit egy kérdés erején legalábbis saját magam felé a kezem. Paralimpiai Bizottság elnökeként is kérdezem, és nyilván egyfelől jótól kérdezem, vagy igazán jótól kérdezem, mert egy paralimpiai arany és ezüstérmesül mellettem, meg egy másik olyan, aki nagyon nyitott és, és érdeklődő, és támogató a parasporttal, hogy mennyire látjátok a fogyatékos sportnak a jelentőségét, és az abban való együttműködésnek a lehetőségét. Mennyire gondoljátok, hogy a fogyatékos sportban való, a fogyatékos sport támogatása az egyébként áthat, vagy kihat, a sport más területeinek a fejlesztésére is.
8: Én a szabad nem biztos, hogy gondolat gondolatmenetem, de egy picit másik irányból közelíteném meg a Parasportot. Tehát számomra példa értékű, hogyha valakinek az élete során bármilyen okból egyébként születésétől kezdődően, vagy egy későbbi baleset okán olyan életet kell élni, hogy nem tud 100 os életet élni, bármilyen értelemben is hogy én azt gondolom, hogy számukra a sport az egy különleges mencsvár, egy különleges célá válik az életük során. Tehát én azt gondolom, hogy a parasport az túlmutat azon, hogy sport, az szerintem egy egy olyan ö, élethelyzetet ad ezeknek az embereknek, amit minden körülmények között támogatni kell. Én, én arra büszke vagyok, hogy a jelenlegi magyar kormányzat szerintem a parasportot kiemeltként támogatja. Ugye el is mentünk hozzátok meglátogatni diteket, tehát tudom azt is, hogy Amellett, abban, hogy parasport mennyi mindenfajta társadalmi csoportot beleértünk, úgyhogy számíthatok ránk biztosan. Egy valamit elmesélhetek? 2004-ben kijutok a
7: Paralimpiára, Athénba, és megyek a Reptére szépen, és látok két űrgét, hasonlóan felütőzem, mint én. Na, és gondolom, hát egy csapatársak vagyunk oda, még bemutatkozunk. Egyik volt a, tím, a tím menedzser, és volt egy sportoló és kezdünk beszélgetni is egy adott egy adott pillanatban írja check-in kell menni, és mondják hogy na menjünk sajnant, hát hol menjünk? hát várjuk meg a csapatot, hát milyen csapatot? hát mondva nevés, hogy na mi ma három mennénk Romániából. hát azt mondja hát mire gondolta? kezé három, egy 20 millió egy 20 millió fős országból. Elmegyünk oda, hát persze egy érzed azt a frusztrációt, hogy azért mégis egy világ versenyre mész. Tényleg ilyen a társadalom szélindott valakik, e, valakiket kaptak, és akkor megyünk mi is az olimpiára, paralimpiára. És egy pár nap, egy pár nap után kicsit már kezdtük megszokni a környezetet, néztük a, 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 a székes sportolókat, hogy két, két keréken ereszkednek, meg mindenki ilyen pozitív. Minden. Egy adott pillanatban néztem, hogy mi mit keresek ott, csak egy protézistel. És jövünk ki, egyik nap a kajádából, hát tudjátok, hát ez ilyen óriási nagy akármi. Jövünk is, ki, ahogy kijövünk, előttünk egy, egy halom ember. Egy hal, de mind csak egyformán felültözve, egy színű ruhába, minden. Megyünk közelebb, nézzük, írja USA. És így állunk egymás mellett, és középen a team manager azt mondja, azt mondja, azt mondja, nézeg milyen bénák az amerikaiak. <laughs> Voltak vagy 500 <laughs> Mi románok ilyen egészségesek? Alig került három ember Romániából. <laughs> szóval ez, ez, a, ez, a, ez egyik legjobb viccem a mozgásérült sportról, hogy igenis sajnos ennyi év után is csak heten tudtunk részt venni az olimpián. Tehát itt lényegesen a román paralimpiai sportba az a probléma, hogy rengeteg, de rengeteg uh, sportbázisba nem tudnak bemenni, nem tudnak egyszerűen edzeni. Tehát uh, két éve, másfél év azon dolgozunk a minisztériumban, hogy ezeket a sportbázisokat tudjuk minél uh, elérhetőbbé tenni a mozgásérültek számára, és rásóztam a, a sportszövetségek nyakára köteleze, kötelező, aktivitásként, hogy bizonyos pénzösszeget el kell költsenek a sport fejlesztésre, minden szövetségnek kell legyen dedikált mozgásérült szakembere, és kezdjük el valahogy fejleszteni, mert ez, ez már tényleg frusztráló, hogy egy ekkora országból csak hét ember válszorog egy olimpiára, ahol, amiből ketten egyik egy ezűs, egy bronzérmet hozunk. Tehát.
6: Értjük. Ez a esetben kiadhatatlan, hogy rákérdezzek erre a bizonyos 40%-os tervedre, amivel kapcsolatosan nem kevés kevés megkeresést kaptál. Ugye arról van szó, hogy azt szeretnéd elérni, hogy a román sportklubokban legalább 40% az hazai sportoló legyen. Mi most ezzel a helyzet, mi ennek a fogadtatása, mi ennek a vízhangja, hogyan látod, hogy ez mennyire, mennyire elérhető, mennyire megvalósítható?
7: Hát ez most nem kell nagy sportszakember lenni, hogy lássad, hogy a, a, a foci hova került, a kézilabda is eltűnt, minden sport szinte már semmilyen eredmény nem érnek el, ha tele van külföldivel, ha nincs külföld, tehát uh, ilyen Európa Ligában sem nemzetközi tornákon se tudnak már eredményeket elérni. Egyszerűen alaptörvény az, hogy a sportoló ahhoz, hogy eredményt érjen el kell játszodjon, kell sportoljon, kell versenyezzen. A lényeg az, hogy a sportolóink játszódjanak. Tehát ha képes egy válogatott edző hat vagy kilenc játékost a padon tartani, és a saját csapatában a Francia válogatott lány csapatot játékosokat játszhatatni, és mikor elmész válogatott meccsekre, semmi eredmény nincs, hát akkor normális, hogy valami, valamilyen féleképpen kell valamilyen változást hozni. Persze ez, ez pont abból alakult ki, hogy lényegében a román sportot 30 éven keresztül senki nem vezette. Tehát mindenki, polgármesteri hivatalok, klubok, mindenki azt csinálta, amit akar. Kell egy irány. És akkor, mikor kiadtam ezt a rendeletet, mert próbáltuk már egy éve tartanak, másfél éve tartanak a tárgyalások a szövetségekkel, akkor mindenki felkapta a fejét, hogy hoppá, létezik a sportminisztérium. Hát már ideje volt, meg tudjátok. Na most a A 40% az ott van érvényes, szerintem azon kívül, hogy egy páran eleinte vagy média akármilyen érdekből kiléptek és mellé szóltak, de 80%-ba pozitív és akarják, és mindenki tudja, hogy ez egy jó döntés. Na most megyünk előre.
6: Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, meghallgattak bennünket. Románia sportminisztere Novák Károly Eduard és Magyarország sportállamtitkára
1: Dr. Smit Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Az elhangzott beszélgetés a Székelyföldi tusnátfürdőn a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen készült. A kollégák nevében is Törőcsik Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet, ha tehetik, maradjanak velünk.
5: Take tea, my dear I like my toast on one side You can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New To make a man It Takes more than a license for a gun Confront your enemies, avoid them when you can A gentleman will walk but never run The menace make of man or someone says. Don't smile. Don't be yourself. No matter what they say.